1: Es irónica esta taza en este episodio porque, bueno, dice Awesome Teacher para los que están escuchando en Spotify. Y para quienes me conocen, personalmente, yo casi siempre digo cuando hablo de CAD que no me considero un profesor como tal, ¿no? Lo cual resulta irónico por la taza, ¿no? Estas escenas del café, por ejemplo, siempre están planeadas, pero lo que no estuvo planeado fue la taza como tal, simplemente... Agarré la primera que vi, pero es irónico. ¿no? Irónico también es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, porque es un tema que, si bien creo que siempre hablo también cuando, cuando pues, hablo de CAD como tal, que es el ser autodidacta. Para cuando estén viendo este video, ya habrán pasado unas dos, tres semanas aproximadamente, de que tuvimos el evento mensual de CAD Live. Para los que no saben qué es Live, es un intercambio de idiomas, entre comillas. Eh, ¿Y por qué digo entre comillas? Porque si bien, si vienen personas de diferentes partes del mundo y se da para poder practicar un idioma como tal, hay personas entusiastas del desarrollo personal o que les apasiona el desarrollo personal como, como su servidor o los negocios, ¿no? emprendedores como, como su servidor, y a veces platicamos de estos temas. No no particularmente pues hablamos o practicamos tanto otro idioma. Simplemente se habla en español. Y en este evento tuve la oportunidad de platicar con Omar. Y hablábamos un poco sobre nuestra experiencia siendo autodidactas. Más en particular sobre un episodio de podcast que está, ya se estrenó. Para cuando estén viendo esto ya se habrá estrenado. Que hablaba sobre el japonés ¿no? y cómo aprender un idioma. Las personas que aprenden por su cuenta el ser autodidacta. Para mí, el ser autodidacta y el por qué hablo de esto es porque creo que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Como viste en el, en el título del video, que ahorita vamos a hablar sobre eso. El cómo ser productivo en ocasiones lo vemos solamente como el estar todo el tiempo eh, pues produciendo. no Lo dice el nombre, productivo. Pero no siempre el escenario es como nos lo imaginamos, ¿no? Para mí el ser autodidacta, por lo menos, eh, creo yo que es el saber pulir ciertas habilidades que te llevan a aprender por tu cuenta, entre comillas, ¿no? Y nuevamente digo entre comillas porque no siempre podemos aprender por nuestra cuenta, ¿no? O más bien, creo que nunca aprendemos por nuestra cuenta. Siempre aprendemos de alguien al final, ¿no? Y eso es lo curioso y eso es lo irónico ¿no? que aprendemos. Digo, hay un hay una figura dentro de lo que es el, el emprendedurismo como tal. Eh, se llama Tai López. Posiblemente muchos lo conocen porque es muy conocido, porque es muy controversial. Pero hay algo que él dice en particular que creo que tiene mucho sentido y tiene mucha razón después de reflexionarlo. ¿no? Que es siempre aprendemos de alguien. ¿no? siempre necesitamos un mentor en aquello que buscamos aprender, aquello que buscamos adquirir, sea aprender a manejar, sea aprender a desenvolvernos socialmente. Siempre aprendemos de nuestros padres, no e incluso hasta comer, no siempre aprendemos o estamos aprendiendo de alguien más. El aprender por tu cuenta o el ser autodidacta, por lo menos para mí, creo que va a muy ligado a la cuestión de saber investigar. ¿no? Tú puedes tener diferentes canales de los cuales quieres aprender, digamos, arquitectura. Y de esos canales, tú quieres saber cuáles son los mejores. ¿no? Entonces, esta habilidad de investigar y el saber descartar cierta información que puede o no puede servirte, también eso, a final de cuentas, creo que son habilidades que pulimos, no porque aprendemos de alguien más a hacerlo o porque nosotros lo vamos adquiriendo de manera inconsciente, no? Como puede ser a lo mejor de nuestros padres o puede ser a lo mejor de nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros tíos, nuestros abuelos, no? O a lo mejor un profesor ¿no? que te enseña cómo poder aprender por tu cuenta, no? Es un tema muy interesante, pero vinculado a esto que habla Tim Ferriss creo que tiene mucho que ver porque como les decía, o sea, tenemos a veces estos escenarios donde creemos, ¿no? que para poder llegar a ser productivo tengo que estar concentrado al 100% todo el tiempo o tengo que estar en un buen lugar mentalmente y no siempre es el caso, ¿no? Este es un tema muy delicado, si bien eh, lo que te comparte incluso Tim Ferriss lo dice al principio del capítulo, ¿no? que es uno de los capítulos que más le costó escribir justamente porque pues tienes que abrirte ¿no? a ser honesto, a ser real a, a desnudarte incluso creo que tiene una, una cita por aquí, se las voy a leer que es de Neil Gaiman que es uh, de un discurso de graduación, curiosamente en la Universidad de las Artes y en el discurso dice el momento en que sientas que a lo mejor caminas por la calle desnudo, llevando al aire demasiado de tu corazón y de tu mente y de lo que hay en tu interior, enseñando demasiado de ti mismo, ese es el momento en el que tal vez estés empezando a hacerlo bien. El ser auténtico, si bien... Como dice Seth Godin, no podemos ser auténticos porque si fuéramos auténticos, pues estaríamos desnudos por la calle y pues estaríamos nuestras necesidades por donde fuera. Eso sería el ser auténtico al 100%, ¿no? Pero si bien el, el, el desnudarte, el ser honesto contigo mismo, te conduce de cierta manera como a la productividad, el saber o el dejarte de engañar de cierta manera, ¿no? Ahora bien. ¿Cómo nos dice o cómo nos introduce al tema Tim Ferris. Primeramente, él nos habla sobre una prueba de realidad. ¿no? Él, él menciona que hizo una, una fiesta donde fueron algunos de sus amigos y él, el último día donde sabía que muchos de sus amigos partirían, se levantó muy tarde, o sea, a la hora prácticamente en la que se iban a ir sus amigos. Y él, al momento de reflexionarlo, hablaba sobre por qué hice eso, por qué, por qué es que llegué a ese punto y se dio cuenta que fue porque no quería estar solo. Entonces, cuando tú te das esta prueba de realidad de por qué haces las cosas como las haces, como puede ser a lo mejor cuando necesitas hacer algo y te pones a hacer otra cosa más, no ¿por qué es que sucede eso? ¿Cuál es tu realidad realmente como de eso que de esa acción que necesitabas hacer de esa que te pusiste a hacer y por qué no preferiste hacer la otra no en ocasiones me ha tocado a mí personalmente eh, conocer a personas como doy asesorías aunque les comentaba eh, no soy precisamente un profesor no pero a veces me toca dar asesorías y platicar con personas que tienen negocios y me doy cuenta que muchas veces aplazan las cosas y, y de inicio no tiene mucho sentido. Dices tú, bueno, si yo hago, por ejemplo, una pieza de contenido, una publicación todos los días, sé que eso va a mejorar que mi negocio, el posicionamiento de mi negocio en redes sociales, por ejemplo. Pero ¿por qué decido no hacerlo? ¿Cuál es mi prueba de realidad, como lo dice Tim Ferriss aquí? ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es eso? O, o, por ejemplo, si yo sé que necesito hacer. A mejorar mis habilidades comunicativas con mi pareja y decido no hacerlo ¿por qué es que no lo estoy haciendo? ¿por qué es que decido no dedicarle ese tiempo que sé que en un futuro me va a ayudar, ¿no? Y esa prueba de realidad es como nos introduce al tema Tim Ferris. Tenemos que dejar bajar esas barreras, no. Después nos habla sobre los, peli los peligros, uh, los peligrosos mitos del triunfador, entre comillas triunfador, no. A todos nos gusta dar una imagen de triunfadores, entre comillas nuevamente. Un término nebuloso en el mejor de los casos. Y a los medios les gusta retratar a quienes destacan como superhéroes. A veces esas historias espectaculares de superación de dificultades resultan inspiradoras. Con más frecuencia conducen a una conclusión instintiva malsana. Bueno, puede que ellos, es decir, el empresario, el artista, el creador retratado como superhéroe, puedan hacerlo. Pero yo no soy más que una persona normal. Este capítulo pretende mostrarte los entresijos de mi propia vida. Aunque en ocasiones he protagonizado espacios como A Day in the Life, que para los que no lo conocen son videos que sacaron como de donde siguen la vida de una persona, puede ser un famoso. Por ejemplo, recuerdo haber visto uno de Richard Branson, que era The Virgin, eh, el CEO de Virgin. A Day in the Life con el equipo Mor de Morgan Spurlock. Rara vez dejo que los periodistas me sigan durante una jornada normal de mi vida. ¿Por qué? Porque no soy un superhéroe. Ni siquiera soy una persona normal, coherente. En 2013, ahora aquí se remonta a poco antes, de hecho, creo que este libro más o menos está por, por la fecha, si mal no recuerdo, está entre el 2014, 2016, no recuerdo muy bien, pero poco antes de haber sacado este libro, Tim Ferris dice que atravesó uno de los baches, uh, un gran bache de tres meses, durante los cuales él nos enlista todas las todos los momentos, digamos, um, depresivos ¿no? eh, que vivió eh, durante estos tres meses. Lloré viendo la película Rudy. No sé qué película es, pero por aquí te voy a poner una imagen eh, de la película. A ver si la encuentro. Apagaba continuamente el despertador hasta una o tres horas después del instante en el que había planeado levantarme. Porque simplemente no quería afrontar el día. Pensé en dejarlo todo y mudarme a Montreal, Sevilla o Islandia. El lugar variaba dependiendo de lo que entendiera por escapar. Estaba claro que pues, quería escapar de su realidad. ¿no? Prueba de realidad. Visité a un terapeuta por primera vez porque estaba convencido de que estaba condenado a un, pesim a un pesimismo de por vida. Curioso porque... Digo, he, he tratado este tema varias veces ya, creo, en el canal. Hemos hablado, creo que con Daniela, hemos hablado con Felipe. Creo que hemos hablado con diferentes personas sobre sobre este tema, si mal no recuerdo. Si no, ahí te va. El pesimismo en ocasiones eh, viene disfrazado de reali realismo, ¿no? A mí me da curiosidad entender el por qué... Hacemos eso ¿no? de mezclar el realismo con el con el negativismo, ¿no? el, el ser el pesimismo. Perdón, el ser pesimista muchas veces nos lleva a este tipo de escenarios. Es curioso porque solamente a través, a través, como lo dice Tim Ferris, a través de una prueba de realidad, nos damos cuenta de que no vemos la realidad, no vemos la realidad como tal realista. Sabes? O sea, muchas veces la vemos de una manera pesimista. Y eso a su vez nos impide el poder avanzar, el poder dejar atrás como eso ese obstáculo o esa carga emocional que muchas veces se disfraza no de de, de realismo, entre comillas. Entonces me ha tocado también conocer a muchas personas que, que, que sucede esto no y es frustrante. Bueno, para mí antes era frustrante porque puedes verlo. Puedes eh, entenderlo porque entiendes el contexto que hay detrás de la persona. Pero comunicárselo como tal, a menos de que tengas una confianza y a menos de que puedas trabajarlo junto a esta persona. Yo siempre digo que puedes tú aconsejar a una persona, que igual, ¿quién eres tú para dar un consejo? Muchos podrían decir, ¿no? Pero puedes tú aconsejar a una persona o decirle tu perspectiva, tu opinión, si es que te lo llega a preguntar. Pero a final de cuentas, su contexto muchas veces no le permite el, el poder cambiar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no existen muchos factores, ¿no? Que nos hacen vincularnos y arraigarnos a, a, a ese tipo de, de escenarios, ¿no? Familia, relaciones, amistades, eh, incluso laboralmente, ¿no? Tomamos las mejores decisiones en base a conveniencia en muchos casos, pero sí es importante tener como esas pruebas de realidad. ¿no? Esperamos que te esté gustando este episodio y que te esté sirviendo. ¿no? A final de cuentas, esto no solamente viene de parte mía. Muchas veces pues utilizamos los libros uh, como una base para que veas que pues no solamente nosotros somos los que hablamos de, de este tipo de, de temas, ¿no? Que existen muchísimas más fuentes, muchísimos más canales, como lo mencioné al principio, que puedes investigar. Y es sano, es sano que busques los mayores canales posibles para poder formar tu propio criterio. ¿Ok? Ahora, Tim Ferris se sincera un poco más como en esta lista, ¿no? Y él dice... Usé sitios web de caballeros, entre paréntesis, para relajarme, entre comillas, durante el día cuando claramente tenía basura urgente e importante que hacer. Y aquí pone un pequeño numerito, ¿no? que si has leído libros, a veces ponen estos numeritos pequeños para ponerte al pie de página eh, una nota, ¿no? De, del autor y Tim Ferris menciona quien afirme no haber hecho esto nunca no merece ninguna credibilidad se refiere básicamente a utilizar estos sitios eh, uh, para adultos, ¿no? de, de contenido para adultos y, y sí, o sea, a final de cuentas eh, es como como dice, ¿no? a veces el, el el conocer hay un dicho incluso creo que si mal lo no recuerdo aquí ya me estoy yendo a otro tema posiblemente, pero hay un dicho que dice que nunca conozcas a tus héroes, ¿no? No estoy de acuerdo particularmente, creo que conocer a tus, como yo les llamo, a tus mentores, que a final de cuentas son como tus héroes. De hecho, en un libro, eh, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, él habla sobre esto, ¿no? Culto a los héroes. Si mal no recuerdo, creo que sí se le dice. Que es básicamente el rendir culto a tus mentores, ¿no? A las personas que te dieron esa información o... Te enseñaron como ese tipo, eh, esos conceptos, eh, te enseñaron esos hábitos, sus hábitos y a través de sus hábitos pudiste ap aprender a aplicarlos y ver qué te funciona y qué no. Pero el conocer a tus héroes te deja entrever humanizar, el poder humanizar a las personas que creo que más adelante lo menciona Tim Ferris pero no me quiero adelantar. Eh, es importante, creo yo, el, el poder conocer este tipo de cosas de Tim Ferris en particular no el hecho de que haya utilizado estas páginas, sino el hecho de que, al igual que muchas otras personas, él también cae en este tipo de distracciones, ¿sabes? O sea, es importante para nosotros, para cualquier chico que quiera ser un autor, que quiera crear su propio podcast, que quiera crear libros, el conocer la figura tan gigante que puede llegar a ser un autor como Tim Ferris y el desmitificar, ¿no? ¿Sabes? Como al, al héroe, al superhéroe, el decir... Pues es una persona también, entonces es posible también para mí, ¿sabes? Me tomaba una dosis diaria de cafeína tan elevada que tenía el pulso en reposo a más de 120 pulsaciones por minuto. 8 o 10 tazas de café al día como mínimo. Y muchos, digo, muchos nos sentimos culpables por, por beber tres tazas al día, que igual eh, no sé si hay algún médico. Dentro de los que escuchen este episodio. ¿Cuál es el recomendado? Porque ves mucho contenido. Pero realmente estaría interesante saber cómo diferentes perspectivas. ¿no? Pero sí queda claro que 8 o 10 tazas es, es bastante. Me ponía el mismo par de pantalones durante una semana entera. Solo para que fu algo fuera una constante. Lo cual necesitaba durante aquellas semanas de caos. Suena bastante disfuncional, ¿no? Esto que menciona de los pantalones Tim Ferris, estaría interesante. Digo, eh, dejen saber en los comentarios. Digo, creo que mucha gente hace eso, ¿no? Como el hecho de, aunque vas a estar todo el día en tu casa. De hecho, cuando pasó esto de pandemia, creo que también pasó mucho eh, que, que la gente no sabía cómo adaptar su rutina, ¿no? Y muchos de ellos simplemente se cambiaban como si fueran al trabajo para poder tener esa constante, ¿no? El poder ayudarte a como un sostén sabes como de alguna manera creo que es emocional incluso el poder decir estoy haciendo algo diferente todos los días no déjanos en los comentarios déjame en los comentarios me gustaría saber como tu historia o sea qué fue lo que hiciste cuando estábamos en pandemia que crees tú que aplica a esto que acaba de mencionar Tim Ferris como cuál fue tu constante qué fue lo que te ayudó como a sobrellevarlo no estaría muy cool sin embargo, y aquí viene el, el giro, ¿no? lo que mencionaba antes con lo del ser autodidacta, con, con, con este tema, ¿no? el, el, el ser productivo, que realmente es ser productivo. Ahorita Tim Ferris nos dijo que estos tres meses fueron un bache. O sea, él lo consideró un bache eh, en su vida. Y aún así, a pesar de eso, incrementé mis ingresos pasivos más de un 20% durante estos tres meses compré mi casa soñada meditaba dos veces al día durante 20 minutos por sesión sin fallar fue la primera vez que conseguí meditar de manera sistemática acabé reduciendo mis dosis de cafeína casi a cero en las cuatro, en las cuatro últimas semanas por lo común tomaba té puer por la mañana y té verde por la tarde. Con la ayuda de los lectores de mi blog, recaudé más de 100 mil dólares para fines benéficos. Proyecto Water for My Birthday. Agua para mi cumpleaños. Recaudé 250 mil dólares en 53 minutos para una startup llamada Sherp. Para los que no sepan qué es una startup, básicamente es un emprendimiento. ¿no? Firmé uno de los contratos más emocionantes de los últimos 10 años. Un programa de televisión propio. The Tim Ferriss Experiment. Es verdad, tuvo un programa donde, pues, como lo dice el nombre, no, experimentaba diferentes cuestiones. Gané unos 10 kilos de músculo después de conocer el dolor y la satisfacción de realizar sentadillas frontales de repeticiones altas
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In cuatro weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Cuenta de que los síntomas maníacodepresivos forman parte sin más de la actividad empresarial. Acabé sintiéndome más cerca de todos los miembros de mi familia más próxima. Y es interesante, digo, ahorita nos da las claves, ¿no? ¿Cuáles son las claves para poder lograr esto? Poder de alguna manera como el no, no clavarnos tanto, ¿no? En, en, en ciertas cuestiones que creo que a veces nos impiden ver como nuestros resultados, ¿no? Si bien tenemos muchas cuestiones que nos atrasan o muchos obstáculos que nos impiden hacer ciertas cosas, también en ocasiones avanzamos en ciertas cosas. Y está bien el poder reconocérnoslo. ¿Sabes? O sea, si bien no llegaste a tal meta, hiciste todo esto. ¿Sabes? O sea, avanzaste todo este camino para poder llegar aquí. Ahora, aquí nos da otra reflexión. La mayoría de los superhéroes no tienen nada de eso. Son criaturas raras, neuróticas, que consiguen hazañas a pesar de tener un montón de hábitos negativos y mucho monólogo interior. Yo personalmente tiendo a la eficiencia a hacer las cosas con rapidez para compensarlo y sobrellevarlo. Este es el procedimiento de ocho pasos que sigo para maximizar la eficacia, realizar las tareas adecuadas. Ahora bien, antes de decirte como, cuáles son como estos hábitos que él ha desarrollado, Sí creo que es importante. Él, él lo mencionó ¿no? en esta parte que es el, el tener hábitos negativos. O sea, se puede tener hábitos negativos y ser productivo a la vez. Claro, yo personalmente te puedo decir que en, en mis proyectos, en, en CAD, por ejemplo, tuvimos muchos hábitos negativos, muchos hábitos, incluso negativos en cuestiones ya de 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 nuestra relación, ¿sabes? O sea, porque no empezamos juntos, a final de cuentas es una sociedad, God. Y existían muchos hábitos negativos, sin embargo, el, digo, en este caso es un poco diferente porque muchas veces el socio complementa, ¿no? O, o, o cubre esa necesidad de, del otro, o por lo menos es lo que debería pasar, ¿no? No siempre pasa en todos los emprendimientos, obviamente, pero es posible. El ser, el tener esa productividad dentro de un negocio y, 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 y tener estos hábitos negativos a la par. Es decir, obviamente, si tú lo ves a, a largo plazo y no cambias ese hábito negativo, de alguna manera va a, va a volver a, 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 a destruirte de alguna manera o va a, va a volver a cobrar factura no de alguna manera. Pero si tú lo cambias conforme pasa el tiempo, como lo hizo Tim Ferris con la cafeína, por ejemplo, no un ejemplo, pero cómo lo fue cambiando progresivamente. Creo que esa es la clave, el ir progresivamente dándonos cuenta de cuáles son esos hábitos negativos y el empezar a cambiarlos. Es como cuando un emprendimiento de un inicio te funciona, empieza a dejar de funcionar. Y si no haces esto de, como dicen los estadounidenses, el pivot, ¿no? que es como pivotear el, el, el cambiar ¿no? si un emprendimiento va en esta ruta y deja de funcionar y va perdiendo fuerza tienes que cambiar hacia otro lado tienes que empezar a migrar quizá tienes que empezar a, a hacer mejoras tienes que empezar a innovar tienes que empezar a crear más si ¿Sí me explico o sea creo que es interesante como esto que nos dice Tim Ferriss porque nos clavamos demasiado nos clavamos demasiado en ser productivos que a veces descuidamos como esos pequeños logros que vamos teniendo en el camino. ¿no? Personalmente te puedo decir que he tenido hábitos negativos. Eh, he intentado, por ejemplo, ser del club de las 5 AM. A mí nunca me funcionó, eh, particularmente porque me daba sueño ya a las 12 del día. Eh, empecé a hacer ejercicio en las noches. Me despertaba un poco raro. Empecé a hacerlo en las mañanas. Me funciona mejor. Tengo más energía es cuestión de ir intentando y aplicándolo a ti mismo. En cuestión de dinero, que sé que hay muchas personas que tienen este, esta problemática, ¿no? pero en cuestión de dinero también es lo mismo. Si tú no eres bueno invirtiendo, quizá el problema está en que no dominas los pasos anteriores. Es decir, estás gastando demasiado, por lo cual tus inversiones a lo mejor no te están dando el rendimiento que requieres son ese tipo de cosas que a veces hace falta tener otra vez y parece discorrayado, no? Pero esas pruebas de realidad, por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Por qué es que en lugar de ocuparnos de lo que debemos de hacer, nos ocupamos de otra cosa? Por qué es que dejamos para después y aplazamos y aplazamos y después nos damos cuenta de que cuando lo hacemos, el timing también ya no es el correcto y tenemos que cuidar ese tipo de cosas. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo constantemente. Y esto obviamente yo siempre recurro al emprendimiento, pero pueden ser en muchos otros escenarios en los que te puede servir. Ahora, en los hábitos que dice Tim Ferriss, vuelvo y repito. Puede que no te funcionen al 100%, pero intenta tropicalizarlo, intenta adaptarlo lo que vives en el día a día te funciona, o no te funciona. Obviamente existen cosas que no van a aplicar por tu contexto. Ok, aquí está el procedimiento de ocho pasos eh, que nos. Más que nada nos platica Tim Ferriss, porque creo que digo él es consciente de que hay cosas que pues, puede que no te funcionen. Él nos comparte su experiencia, lo que a él le funcionó. No, por ejemplo, el primero. Levántate al menos una hora antes de tener que sentarte ante la pantalla de la computadora. El correo electrónico aniquila la mente. Ahora, si es verdad, puede que si seas una persona que seas muy susceptible a este tipo de, de cuestiones, como por ejemplo el no tomar o el agarrar el celular en cuanto te despiertas, está bien si te funciona, si quieres intentarlo. Pero, por ejemplo, mi experiencia para mí. Yo lo he intentado. Sí se siente cool, pero he visto que funciono mejor sabiendo que cuando yo me levanto y veo y no hay ningún mensaje o hay un mensaje o hay dos mensajes o hay tres mensajes, ya sé que existen estos mensajes. Puedo hacer lo que tengo que hacer. Es decir, soy consciente de que lo tengo ahí y puedo seguir. Pero el hacer algo sin saber lo que existe detrás, es decir, ese mensaje, me es muy difícil el poder concentrarme al 100% en la tarea que vaya a hacer, ya sea que vaya a correr, ya sea que vaya a hacer otra cosa. ¿no? Necesito saber, necesito saber eh, qué está sucediendo. ¿no? Entonces, si te funciona, bueno, pero que sepas que no pasa nada si no es el caso, si no te funcionó. Siguiente, e igual, <ríe> creo que para muchos no va a aplicar, pero prepara una taza de té. A mí me gusta el Pu-er, de hecho no sé ni siquiera si lo estoy pronunciando bien. Y siéntate con un bolígrafo, lápiz y un papel. Te cuento mi experiencia con esto, ¿ok? Yo hace tiempo, cuando recién comenzábamos a emprender, eh, recuerdo, bueno, no cuando recién comenzamos a emprender, sino cuando empezábamos las primeras etapas de CAT, recuerdo que yo había escuchado en un mentor el traer siempre un cuaderno. De hecho, por ahí tengo varios, varios de esos cuadernos. Un cuaderno específicamente para notas, ¿no? Tener contigo, el anotar tus ideas, etcétera, ¿no? Nunca perdí ningún cuaderno. Pero la realidad es que no me funcionó inmediatamente como esa técnica. Me forcé en varias ocasiones a hacerlo. El llevar el cuaderno conmigo, anotar mis ideas y todo el rollo. ¿Por qué? Porque principalmente se me olvidaba anotarlas. No me era natural. Tenía que educarme para hacerlo. Y la realidad es que era un caos aquí arriba. Entonces... Ese caos no me permitía el poder adaptar ese hábito a mi vida. Llamémoslo hábito en el positivo o negativo, dependiendo de la persona. Pero no podía incluirlo a mi vida. Es decir, no me era viable por el momento en el que atravesaba. Actualmente sí lo hago de vez en cuando. Cuando me acuerdo y cuando cuando me acuerdo de llevar el cuaderno y cuando me acuerdo de anotar las ideas. Pero la realidad es que me di cuenta que el celular, las notas del celular me eran mucho más fácil, me eran mucho más práctico, por lo menos para mi modus operandi, si quieres darlo así. O sea, pero para mí era mucho más simple, mucho más práctico. ¿ok? Entonces lo que dice él, ¿no? siéntate, toma un lápiz, un papel y analiza si ese proceso te es natural o si a lo mejor no te es natural y a lo mejor lo haces en un celular o en una tablet o en una computadora o simplemente lo haces en voice notes, puede cambiar mucho, ¿no? Número 3. Anota de 3 a 5 cosas y no más de las que te causen más inquietud o incomodidad. Suelen ser cosas que van pasando de la lista de quehaceres de un día. A la del siguiente, el siguiente, el siguiente y así continuamente. Lo más importante suele ser lo más incómodo, con un punto de rechazo o de conflicto. Ahora, aquí esta actividad, pues obviamente es muy interesante. Porque te puedes dar cuenta de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Te da esa prueba de realidad. El, el, el anotarlo, pues digo, a final de cuentas, ¿quién te va a juzgar? Solamente estás tú. Estás tú y el papel o el celular o lo que sea, donde sea que estés anotando, ¿no? Número 4. Con cada una de las tareas, planteate esta pregunta. Si esto fuera lo único que hiciera en este día, ¿me daría por satisfecho por hoy? ¿Adelantar esta tarea convertiría las demás en triviales o más fáciles de despachar después? Dicho de otra manera, ¿cuál de estas cosas, en caso de estar hecha, facilitaría a las demás o las convertiría en irrelevantes? Yo también he intentado esto. Obviamente sí, me funciona más el reflexionarlo aquí arriba. Me he dado cuenta, eh, te cuento mi experiencia obviamente porque pues digo, a lo mejor también al igual que yo lo razonas de la misma manera. A mí me funciona más el, 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 el evaluarlas en mi cabeza no pero si bien es verdad lo que dice él anótalas a lo mejor a ti te sirve más otras técnicas puede ser dibujarlas he visto personas que dibujan las cosas entonces puede que te, te sirva más algo visual o a lo mejor el poner imágenes si a lo mejor no eres bueno dibujando poner imágenes de esas tareas el poder analizar la imagen decir ok sé que esto es lo más incómodo o lo más difícil por ende, si lo hago de ya, las demás se vuelven más fáciles. Es decir, aquí se trata de toma de apuntes, creo muchas veces. Creo que a veces no, no pulimos esta habilidad de tomar apuntes de una manera eficiente y práctica. Entonces, te diría que esto, por ejemplo, una manera muy buena de complementar esto que dice Tim Ferriss es que te enfoques en cómo tomas apuntes. A mí, por ejemplo, me sirven mucho las listas eh, pero como te digo, o sea, cuando se trata de una tarea que sé que es difícil o que sé que es, se tiene que hacer o lo pongo en mis notas de celular o lo analizo acá arriba, es decir, sé que tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Ok, ¿qué es lo más difícil? Ok, esto. Pero ¿por qué lo estoy visualizando? No sé si tenga sentido para ti. Espero que sí y espero que te sirva mucho ¿no? este, este complemento que acabo de hacer. El número 5 es, limítate a esas tareas en las que hayas respondido afirmativamente algunas de estas preguntas. Número 6, dedica de 2 a 3 horas a concentrarte en una de estas tareas hoy. Deja de lado el resto del urgente, pero menos importante, mañana seguirá ahí. Es, es muy básico realmente el consejo que te da Tim Ferris ¿no? Es ordena de prioridad a lo menos importante. De hecho, hay una frase que a mí me encanta eh, que, que, habla, que lo dice Jim Brown ¿no? Que es el hecho de que estés ocupado no quiere decir que seas productivo, ¿no? Y que existen acciones de alto propósito versus acciones de bajo propósito, ¿no? ¿Qué acciones o qué tareas te brindan un propósito más alto? Aquí lo habla de dificultad, Tim Ferris, pero es lo mismo. Es el mismo principio. ¿Qué es lo más difícil o lo más incómodo o lo que te cuesta un poco más hacer o que puede facilitar las demás? Es decir, tú tienes ahí diferentes parámetros ¿no? de cómo ordenarlas. Utiliza el parámetro que mejor funcione para ti. Dificultad, inmediatez, comodidad, eh, a lo mejor puede llegar a ser prioridad. Digo, perdón, propósito. O sea, ¿qué significa más para ti? Yo, por ejemplo, siempre doy prioridad más a lo que es de alto propósito. Es decir, algo que yo sé que significa mucho para mí. Que tiene un propósito más grande que las demás actividades que pueda llegar a ser. Entonces, ahí el parómetro que mejor funciona para ti es el mejor. El número 7 de los pasos que menciona Tim Ferriss para que quede claro dedica de 2 a 3 horas a concentrarte en una de esas tareas hoy esto es un bloque de tiempo sacar 10 minutos de aquí y de allá hasta juntar 120 minutos no funciona nada de llamadas telefónicas o redes sociales es cierto Depende mucho de diferentes personas. A mí me ha tocado ver personas que cuando tienen internet. De hecho, hay, hay, un, hay un miembro cat que particularmente vive en Tijuana. No es de Tijuana, pero vive en Tijuana y en su casa no tiene internet. Eh, esto puede llegar a ser una dificultad porque actualmente es incom estar incomunicado en muchos niveles. ¿Sabes? Pero a la vez, eh, las distracciones se vuelven, digamos, se reducen prácticamente a más de un 80 porque las redes sociales están diseñadas para eso, para que sea adictivo el estar ahí. Hay personas que tienen arriba de 10 horas de redes sociales en, a la semana. Digo, si es tu caso, posiblemente hayas dicho, uff, en mi caso es muchísimo más. Y yo creo que depende mucho de cómo lo utilices. Por ejemplo, si tú hablas de un tema en particular como lo son las metas, si tú estás organizándote y, por ejemplo, sigues a muchas personas que dan tip, de, tips de organización, pues puedes sacar provecho de las redes sociales, ¿sabes? Si hablas con una persona muy organizada por teléfono, pues no aplica tampoco lo que dice Tim Ferris. A lo mejor tienes a personas que son muy organizadas en su vida, y a lo mejor algo que te pueda decir una de esas personas te puede ayudar muchísimo. Es decir, volvemos a lo mismo. No todo va a aplicar, pero puedes, puedes aplicarlo y a lo mejor reflexionarlo, analizarlo y ver si funciona para ti. ¿Sabes? O sea, creo que ese es el punto más importante. O sea, ver qué sí funciona para ti. Número 8. Si te distraes o empiezas a posponerlo, no pierdas los nervios ni caigas en la espiral negativa. Retoma con docilidad la tarea número uno. Felicidades, ya lo tienes. Después, digo, después aquí nos habla un poco más eh, de Tim Ferris cómo lo aborda él. ¿no? Él nos dice que en ocasiones, o sea, aquí lo dice, de hecho, si tengo que hacer 10 cosas importantes en una jornada, es seguro al 100% que no acabaré nada importante ese día. En cambio, por lo común, soy capaz de manejarme con una obligación, una, y bloquear mis conductas más baladíes de 2 a 3 horas al día. No sé qué significa baladíes. Ahí sí puede poner a alguien ahí en los comentarios. Se los agradecería. Pero es, es muy simple. Nadie realmente es un superhéroe, un superhumano. Estos triunfadores o personas extraordinarias como se nos venden. Como un, por ejemplo, un Lincoln. Que muchos lo lo ven y dicen, lo ponen en un pedestal. ¿no? Y dices, es una persona extraordinaria. ¿Cómo podrías tú llegar a ser lo que esta persona hace? Pues sí, pero hay muchas cosas que en su día a día... Se le mostraban como obstáculos y eran distracciones y eran cosas que pasaban por aquí arriba. A final de cuentas, en muchas de las ocasiones estas personas son neuróticas, como lo dijo Tim Ferriss. Yo, principal, yo, yo, yo particularmente me siento identificado porque muchas veces estás pensando tanto en eso que hay otras personas que te van a hacer sentir culpable. Porque todo el tiempo estás pensando en ser productivo, ser productivo, ser productivo, ser productivo. ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo esto me puede funcionar? ¿Cómo esto? Y, y estás tan obcecado en eso y de repente estás simplemente viendo un video de YouTube, un podcast sobre negocios y ahí se te fueron tres horas. O sea, me ha pasado. O sea, sucede, pero ¿Qué pasa cuando haces ese tipo de cuestiones? Cuando decides quitarte ese tiempo para hacer otra cosa cuando deberías de estar haciendo otra. Te lastimas a corto plazo, pero cuando te das esas pruebas de realidad, volvemos a lo mismo y haces ese cambio progresivamente a largo plazo. Ya lo tienes. Solamente es cuestión de encontrar un proceso como este proceso que nos dio Tim Ferriss el día de hoy. Te lo recomiendo si... Pero prueba, prueba. A lo mejor ni siquiera necesitas levantarte o hacerlo en la mañana. O a lo mejor ni siquiera necesitas ocho pasos. A lo mejor nada más necesitas dos. Que son hacer la lista, analizar y llevarlo a cabo. Te invito a que lo hagas, que lo pongas a prueba. Y dejes en los comentarios ya una vez que lo hagas. O en otro video más adelante eh, nos dejes tus comentarios. Nos digas qué te pareció, si te funcionó. Si a lo mejor esta incluso esta plática te te elevó ese, esa motivación a hacer lo que necesitas hacer en este momento. Simplemente hazlo. No, no nos contaminemos de lo complicado de lo incómodo que puede llegar a ser. Hagámoslo más pequeño. Hagámoslo poco a poco. Hagámoslo progresivamente. O hagámoslo todo de un supetón. Como te sea mejor para ti. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Chao.